0: Willkommen zum 19. VfL Heimatabend oh Gott, oh Gott, oh Gott. der Osnabrücker Rundschau. Wir machen den Schnelldurchlauf heute natürlich TSV 1860 München. Dann wollen wir ganz kurz auf die Dingens eingehen, auf die Jahreshauptversammlung und auf das nächste Spiel in Mannheim. Und Lars möchte auch noch bis zum Ende der Saison die Spiele kurz ansprechen. Also 60 München, sind wir uns einig, war klasse. Das Spiel war großartig, der VfL hat 3-1 gewonnen. Gibt es dazu noch überhaupt noch was zu sagen, außer dass es toll war? Ja, also,
1: war sehr schön, also,
0: ich war nicht in Stimmung, äh, fang nochmal an. Nein. also, was die Zuschauer nicht wissen, ist, dass wir jetzt das zweite Mal das machen müssen, weil eben das Gerät versagt hat, nicht der Operateur. Nein, natürlich, Kalle äh, hat nichts falsch gemacht. Nein, nie, nie.
1: Genau, nein, also äh, <lacht> ich war leider nicht im Stadion, ich konnte nur auf, äh, im Presse im gucken, <lacht> weil ich krank war. Ähm, ja, ja. Wir haben leider 1860 gerade eigentlich schon diskutiert. Genau, nee, also äh, Spiel war gut. Ähm, war auch gut, dass äh, Simakala-Knoten ist geplatzt. Hiegel hat dann noch das 3-1 geschossen. Ähm, wir haben auch schon äh, gesehen, dass Simakala jetzt auch vielleicht als Kopfballspieler dann in Frage kommen würde, dass man also bei Ecken äh, variieren kann und dass der VfL halt ja nach einer ähm, ja, ausgeglichenen ersten Halbzeit beziehungsweise... Äh, gegen Ende deutliche Überlegenheit der ersten Halbzeit dann die zweite Halbzeit einfach überragend gespielt hat. Also... Ähm, ich denke,
2: damit sind wir dann durch mit dem... Ja, Lars <lacht> hat ganz gut zusammengefasst, was wir vorhin in zehn Minuten so ungefähr erzählt haben. Und
0: ja, das sollten wir öfter so machen, ne? <lacht>
2: Also das ist eigentlich
0: so, dass was wir,
2: ja, ja, wir... Das, haben ist, das, das war uns
0: Daniel Klausing, der da gerade gesprochen hat. Ah, ja, ich, ich, ich bin Lars Garten. Mosel, weil...
1: Keller hat uns gar nicht erst vorgestellt. <lacht> das ist... Äh, <lacht> ja...
0: Ein ja. relativ arrogantes Vorgehen jetzt hier, ja. dass man ja. nicht mal mehr die Teilnehmenden nee. vorstellt. Einfach so, wir, wir haken jetzt 60 München ab. Das war einfach ein tolles Spiel. Fertig, aus. Ja, und Stimmung war überragend. Ja, der Zuschauerschnitt in Osnabrück ist ohnehin sehr gut. Ja.
1: Das, Corona geht am VfL so ein bisschen vorbei. Ja. Genau, weil es einfach schön ist, wieder im Stadion zu sein. Die Sätze genau.
0: kommen gerade so bekannt vor. Ja. Ja. <lacht> so, dann kommen wir jetzt aus Hauptversammlung. Jetzt staunt er. Jetzt staunen wir, wie jetzt schnell wir das alles, alles geht. Warum, warum machen wir uns hier 30 Minuten die Mühe und können das alles in 10 Sekunden <lacht> Ja, Das ja. frage ich mich jedes Mal eigentlich. Ja. Ja, ja das Hauptverband hat nichts Besonderes. Äh, Holger Elksmann ist Präsident. Da gibt es einen schönen Podcast von der Rundschau mit ihm. Kann man sich gerne noch mal anhören. Äh, was allerdings schon vielleicht erwähnenswert ist, oder erwähnenswert ist, dass die Fanabteilung ein, einige Bewerberinnen durchbekommen hat und der VfL sich langsam verjüngt. Endlich. Endlich. Ja, also das habe ich auch sehr positiv empfunden, dass also die
1: Fanabteilung da jetzt deutlich mehr Einfluss gewonnen hat in allen Gremien. Das finde ich schon echt gut, also dass man da eine Mitsprache dann hat, weil es sind ja wirklich auch kompetente Leute, also die gewählt worden ja, sind. Ja, das das ist, sind ja nicht, ist ja nicht immer so, wie es dann von irgendwelchen, die sich nicht auskennen, behauptet werden, so ja, das sind so junge Leute, die da keine Ahnung haben und so. Also wenn man die Namen liest auch, also ein Teil sag ich mal, ist mir auch mehr oder weniger schon begegnet oder ich weiß, wer es ist. Ähm, und habe auch schon mitgesprochen, ähm, ist schon wirklich äh, kompetente so jung, Leute. So jung sind die auch nicht
0: mehr. ne das ist jetzt
1: Ja, es sind ja, wie gesagt, auch ne, Alter ist eigentlich relativ unwichtig, aber es sind Leute, die wirklich die Interessen dann der ja. Fans vielleicht auch mal im Blick haben. Und da sind wir auf einem guten Weg beim VfL. Ja.
2: Das passt auf jeden Fall zu dem Weg, der sowieso unter Welling mittlerweile eingeschlagen wurde, dass wirklich viel äh, großes Augenmerk auch wieder auf die Fans gelegt wird. Und da passt es einfach super zu, wie jetzt das Gremium neu aufgestellt wurde.
0: Was kommt auf dem VfL zu mit Corona? Ja. Überall steigen die Zahlen. Äh, wird es demnächst wieder einen äh, Lockdown geben beim Fußball? Also glaube Schluss aus Sense? Nee, also ich glaube es auch nicht.
2: Ich denke mal, also wir, wir glauben, es wird ein 2G plus geben. Dass man dann neben der Impfung vielleicht auch noch getestet sein muss. Dass das vielleicht noch ein weiterer Schritt sein könnte. Wie wollen die dann 10.000 Leute
0: nicht? vorher
1: testen? Wie soll das nee, wieso? Sein? Du kannst auch mitbringen. Das hatten wir ja alles quasi schon. Du kannst auch zu Hause einen Test machen, der dann 24 Stunden gilt. Das System ist ja bekannt, sag ich mal. Der
0: haus gilt auch,
1: oder was? Nein, Haus nicht. Aber du kannst auch einen Schnelltest machen. Die Schnelltestzentren machen ja alle wieder auf. Ach so. Also ich habe zum Beispiel Montag, obwohl ich ja durchgeimpft bin, äh, Mittwoch habe ich äh, den Test, ganz normal vor der Arbeit. Und äh, den kannst du dann ja mitbringen. Ich jetzt, und du kannst ja ein Schnelltestzentrum kannst ja aufsuchen. Wir haben in Osnabrück, also als es noch äh, kostenfrei war, was es jetzt ja wieder wird, wir haben ja, glaube ich, in der Innenstadt allein 10 gehabt. Kannst du ja einen machen. Dann bauen sie vielleicht noch ein Schnelltestzentrum immer vor den Spielen auf, in der garage Ja, so. da, da spricht überhaupt nichts gegen. Und dann weiß man nach einer Viertelstunde, ob man negativ oder positiv ist, ne? Ja, genau. Du kriegst dann ja per E-Mail, kriegst du ja dann, und das Zertifikat kannst du vorzeigen. Das kannst du ganz normal in der Corona-Warn-App. Also ich weiß nicht, wie das geht, ja. Ja, also ich vermute tatsächlich auch, genauso wie Daniel gesagt hat, dass wir in die Richtung gehen werden. Eine Kompletteinschränkung sehe ich überhaupt nicht. Also nicht, nicht für geimpfte Genesene die dann da unter Umständen sogar ihre Drittimpfung haben, sehe ich keine Chance, dass man dann komplett wieder ausgesperrt wird. Das glaube ich nicht.
2: Mhm. Kann ich mir auch nicht vorstellen.
1: Ich schon. Ja. Also es ist, ist halt nur eine Vermutung. Du kannst es anders sehen natürlich. Ja. Ne? Wir wissen ja alle nicht, was passiert, weil die Zahlen sind horrend. Im Moment, wobei man da auch sagen muss, ähm, eine regionale Betrachtung tut da ja auch ganz gut. Also es, es wird immer, die Zahlen sind immer alle so, ja deutschlandweit, auch die
0: Impfquote. Wir sind nur bei 67 Prozent. Wir also, sind ganz unten. Also Osnabrück ist hat die, mit dem niedrigste 7-Tage-Inzident von allen. Ja genau, weil wir ja auch, wir haben bei den über 60-Jährigen eine Impfquote von über 90 Prozent. Inklusive Land, ne? aber ist ja egal
1: weil genau. viele vom Land haben sich hier impfen lassen und die, die das ist klar das äh, kann man immer äh kann man nur begrenzt sehen, weil vom Land haben sie es, aber ich sehe es zum Beispiel auch, weil ich aus Steinfurt komme. Wir haben auch über 90 Prozent der über 60-Jährigen sind geimpft in Steinfurt und da sind es eben nicht so viele. Das ist klar, dass man nie äh, kann man nur den Bezirk nehmen. Das ist einfach so. Aus Osnabrück hat praktisch offiziell eine 90-Prozent- Quote mittlerweile. Genau, das stimmt natürlich nicht. Ist eben. logisch, wie du schon sagtest, aber wir haben, was ich ja gerade meinte, ist, dass wir die über 60-Jährigen, äh, die sind oft nämlich nicht betrieblich geimpft oder äh, bei anderen Ärzten da haben wir schon eine Überragende. Und wie gesagt, Steinfurt hat es auch. Der Landkreis wäre dann, wenn man es bereinigt um den Stadt, wäre auch so bei 80 Prozent, sage ich mal. Da sind wir natürlich in anderen Regionen ganz anders. Und deshalb sollte man es eher regional betrachten.
0: Okay, ja, das hieß aber dann ja, dass der VfL in Mannheim vor leeren Rängen spielt und Osnabrück eventuell mit Zuschauern.
1: Ja, Mannheim ist jetzt nicht Magdeburg, unbedingt Sachsen. Magdeburg, Magdeburg, Magdeburg. Ach so, ja. Magdeburg ist auch nicht Sachsen übrigens. Das, das Sachsen-Anhalt, ich weiß. ja. Gut, was du aber weißt. Äh. Nee, das, das kann man nicht sagen, also ähm, weil die müssen ja halt ihre eigenen Regeln machen. Aber deshalb sehe ich halt ähm, keinen kompletten Zuschauerausschluss in einer Region wie Osnabrück. Also weil es einfach nicht, ähm, nicht begründet wird, nur durch Zahlen, die in ganz Deutschland sind. Weil wie du schon sagtest, die Inzidenz ist in Osnabrück gering, die Impfquote ist super. In Österreich bei 1000. Ja, genau, und da sind wir aber nicht. Supi, ne?
2: Und selbst da ist ja auch der Lockdown quasi nur für Ungeimpfte, ne? Ja, der das der ist Inzidenz.
1: richtig. Ja, aber Holland zum Beispiel lässt jetzt gar keine, also lässt gar keine Zuschauer mehr ins Stadien, ähm, weil Holland ja jetzt konsequent wieder zugemacht hat. Also von daher, es wird spannend, wie es ist. Ich glaube es halt nicht. Aber ähm, das ist immer lustig, wenn so
0: Gegner brüllen. Ich, ich gehe ins Ausland, dann können wir die nach Holland schicken.
1: Ja, ja, in Holland ganz spannend. Die ganz Relation. super. Ich war Anfang September in Holland. Ähm, da gab es dort quasi nichts also auch keine Maskenpflicht, egal wo, dann war ich Anfang Oktober wieder in Holland am gleichen Ort und dann durfte man mit einmal äh, in einige Restaurants, die hatten nur noch außer Hausverkauf, andere Restaurants hatten eine strenge 3G, Masken sah man immer noch nicht. Genau vier Wochen später äh, Maskenpflicht überall, in äh, öffentlichen Raum und, äh, also jetzt Anfang November und jetzt tatsächlich Lockdown für drei Wochen. Ne? Also es ist okay. schon interessant.
0: Stochen, wir stochen jetzt einfach in der Zukunft rum, das bringt erst ja, bringt ja eigentlich wenig, aber es ist stark zu befürchten, dass irgendwie sich noch einiges ändern wird in den nächsten Wochen und Monaten. Ähm, was sich nicht ändern wird, ist wahrscheinlich, dass der VfL dann am Sonntag in Mannheim antreten muss. Nee, das, das wird so sein. Wird so sein. Ne? Wie wird das ausgehen, Daniel?
2: Ja, das, das ist eine gute Frage. Naja, ähm, es wird, also ich bin echt gespannt auf das Spiel, weil äh, es ist ja wirklich ein absolutes Topspiel, wenn man es jetzt von der Tabelle her sieht. Okay, wenn man das sieht von Punkten her, dann könnte man wahrscheinlich auch ein Spiel beim tabellen 12 als Topspiel äh, titeln. Aber ja. es ist auf jeden Fall auch spannend zu sehen, wie der VfL sich jetzt auswärts bei so einer Mannschaft wieder präsentiert. Wobei ich das Gefühl habe, dass der VfL sich mit Mannschaften, die weiter oben stehen und vielleicht mehr mitspielen wollen, sogar leichter tut, als mit den äh, Mannschaften von ganz unten, die dann eher destruktiv äh, sehr tief stehen, sehr viel verteidigen. Also ich glaube, dieses, dieses offene Schlagabtausch, das kommt uns eher zugute und da bin ich echt mal gespannt, wie, wir da, wie die Mannschaft sich da präsentiert. Aber auswärts haben wir eigentlich uns immer, sehen wir in letzter Zeit ja eigentlich meistens gut aus.
1: Ja, also für mich auch gegen Waldhof ein absolutes Schlüsselspiel, ähm, weil ich sehe Waldhof äh, und Braunschweig, beziehungsweise auch Magdeburg, sehe ich als absolute Konkurrenten von uns. Ja, sicher. Und äh, ja, also auch auf Dauer. Da mhm. sind noch einige Mannschaften, die ähnlich Punkte haben, sage ich mal, aber ähm, Waldhof ist jetzt vier Punkte hinter uns, hat aber auch noch ein Nachholspiel. Und äh, das ist schon äh, auch zum Saison, also auf die ganze Saison gesehen, sicherlich eins der ganz entscheidenden Spieler, das Spiel in Magdeburg. Äh, Mannheim. Also, da sehe ich es auch. Aber ich kann auch überhaupt nicht schätzen. Also, ich glaube auch, dass wir ganz gut aussehen werden. Aber, ja, das weiß die, man nicht.
0: Mannheim ist so blöd und verliert 2-1 gegen Freiburg 2. Ja. also
2: Die dritte Liga ist sowieso, man kann sowieso gefühlt nie was schätzen oder voraussagen, wie so ein Spiel laufen wird, weil die Liga ist einfach verrückt.
0: Ja, äh, aber es ist, wenn ich mir die Tabelle angucke, dann sieht man schon, dass sich so Marke Bursch, äh, ab, abhebt langsam. Mannheim hat ein Spiel weniger und dann vier Punkte weniger der VfL, wenn sie ihr, ihr Wiederholungsspiel gewinnen. Gegen wen ist das eigentlich? Gegen Braunschweig? Nee, ne? Kann sogar sein, ne? Ist aber egal. Das wäre natürlich gut, weil sie sollen so unentschieden spielen.
1: Ja, das sollen sie. Aber ich glaube, das ist nicht gegeneinander. Ich also ich meine, Mannheim spielt
0: gegen Havelse oder so. Oh, dann verlieren sie. Ja. Jedenfalls, äh, Braunschweig hat ja äh, auch ein Spiel weniger, stehen hinter uns. Der VfL ist zurzeit sicher auf Platz 2, auch wenn die hinter uns alle gewinnen. Auch Meppen kann gewinnen, weil die ein schlechtes Torverhältnis haben.
1: Ja, Mit aber Umwelchein. Meppen
0: ist jetzt zum Beispiel eine Mannschaft, die ich nicht am Ende oben erwarte. Während Waldhof und Braunschweig äh, sehe ich da halt schon. Ja, Meppen sehe ich aber dadurch schon mal als sicheren Nicht-Absteiger. Ja, natürlich. Das, ne, das freut mich sehr. Also Meppen bleibt auf jeden Fall drin. Ich sehe nach oben Kaiserslautern. Die werden wohl... Die, wohl oder übel da oben mitmischen.
2: Und die finde ich ganz, ganz schwer einzuschätzen, ob die wirklich da oben... Die, sind paar, du, die
0: haben den VWL aber vorgeführt. Ja, die das haben, schon. Ja. die
2: aber... Ich finde, weiß nicht, Lautern schwer, echt schwer einzuschätzen. Jo. Saarbrücken könnte mir vielleicht ah. noch vorstellen, dass die da oben.
0: Da hat Lautern gerade 2-0 gewonnen, sehr souverän in Saarbrücken.
1: Ja, Saarbrücken, glaube ich, geht noch runter. Also, das schätze ich, ich schon. Ich, ich schätze Wobei Deiner ich irgendwie Kaiserslautern ähm, habe ich jetzt persönlich nicht so auf Verrechnung, weil Kaiserslautern ist so eine Mannschaft, am Ende scheitern sie. Also, also du
0: machst es ja. psychologisch. Ja, nee, das der, ist so eine Mannschaft. Merken, es, es, gibt einfach,
1: es gibt einfach so Mannschaften, da kann noch so gut laufen, die kriegen es am Ende nicht hin. Und das ist Kaiserslautern. Also HSV ist auch so ein Beispiel. Ja. Die, die könnten vor dem letzten Spieltag sechs Punkte Vorsprung haben, die würden es irgendwie noch vergeigen. Was faktisch nicht möglich ist, aber sie kriegen es hin. Und das ist Kaiserslautern, also am Ende. So wie
0: Magdeburg damals gegen den VfL. Die waren ganz weit vorne und haben den letzten Spiel alles vergeigt. Und der VfL ist am letzten Spieltag, falls ihr euch erinnern könnt.
1: Ja, ich kann es. Daniel war noch jünger. Das Juma, weiß
2: sogar da. ich noch. Ah,
0: hat Daniel als <lacht> Kind noch mitgekriegt. <lacht> Gab das für die Kinderkurve? Nein. Nee, nee. schade, Daniel. Wäre ja ein bisschen
1: komisch gewesen, wenn es die Joe Ennox Kinderkurve schon gegeben hätte.
0: Damals, ja, stimmt. Das war ein bisschen früh dann, ja.
1: Ja, also so beliebt war Joe zu ja, dem Zeitpunkt noch
0: nicht. ist ja gut, aber er war schon im Gespräch als Kneipp je. Ähm, ja, dann haben wir Mannheim, also äh, Schlüsselspiel, sind aber alle Schlüsselspiele, weil selbst wenn der VfL verliert, bleiben sie oben. also das wollte ich ja gerade nur, äh, es ist für Mannheim fast wichtiger als für uns, wenn der VfL da gewinnt, dann setzt sich der VfL oben auch mit ab und für mich ist der VfL so Favorit mit Markgeburt zusammen.
1: Ja, also ich glaube auch, also wenn wir in äh, Mannheim nicht verlieren, dann sieht es echt gut aus, weil ich sehe ähm, die nachfolgende Freiburg und Havelse, ähm, sehe ich durchaus als schlagbar. Also, weil. Als sechs ähm, Punkte. Die wir eigentlich holen sollten, ja. Also, ja. Havel äh, schätze ich tatsächlich als recht schwach ein. Und Freiburg ähm, ist, nicht, ähm, ja, ist nicht so äh, schwer für uns zu spielen, meiner Meinung nach, weil die, wie Daniel schon sagte, mitspielen. Das machen, das machen die zweiten Mannschaften ja immer. Sind das nicht
0: zwei Heimspiele sogar? Genau. Ja, hintereinander.
2: Zweimal Sonntags, glaube ich sogar. Ne? Ja.
0: Also, ja. das sollte mit Kaffee und Kuchen zu machen sein. Ja, also mh, sicherlich
1: muss man jedes Spiel äh, muss man ernst nehmen, es ist um alles Ding. es ist um alles eng. Ding. Wir haben gesehen, man sollte keinen Gegner unterschätzen. Nein, wir haben auch ich gesehen kann gegen jeden jeden, man alle, jeden schlagen. Das ist in dieser Liga auch so und gegen zweite Mannschaften ist immer schwierig, aber wie gesagt, ich glaube, sie liegen uns, weil äh, wir äh, weil sie einfach mitspielen. Das sind junge Mannschaften, die mitspielen wollen und das
0: ist für uns ganz gut. Also ja.
2: Hat unsere junge Mannschaft selber kommt am besten mit klar und hat... Fühlt und, auch Spaß dran. Und dann nach den
0: beiden Spielen kommt Magdeburg und dann müssen wir nach Magdeburg. In ja, nach Magdeburg genau. ja. Und dann ist die Serie zu Ende? Jein, äh, äh, weil es kommt noch
1: vor, äh, vor der Winterpause kommt noch Duisburg. Erster erste Spieltag ja. der Rückrunde. Ach so. Genau. Also es ist dann, Herbstmeisterschaft ist, aber die Wintermeisterschaft, wie man so schön sagt, noch nicht. Genau, die ist erst nach Duisburg.
0: Da müssen wir auch hin, ne? Ja. Ja, also zwei Auswärtsspiele,
1: magdeburg Duisburg? Genau, ja das okay. ist ein bisschen komisch, weil in der Hinserie war ja Saarbrücken unser erstes Spiel, das, lag, ja, das lag aber ja an Den Corona,
2: Ausfall, ja, genau. weil ah, Duisburg, so, Duisburg ist ja toll. ausgefallen. Ja,
0: alles gut, jetzt habe ich das erst im Kopf. Ja. ja, genau. Ich hatte echt Saarbrücken erwartet, also das war dann, gut, oh, das stimmt, mit Corona erinnere ich mich dünn, genau. ja, äh, also wenn zwei leichte, zwei sehr schwere Spiele auf Deutsch. Ähm, ja. Drei. Also, äh, ein Mannheim jetzt mal raus. Danach kommen zwei, zwei Machbare und dann kommen zwei, die man auch gut verlieren kann. Wen siehst du denn als können wir verlieren? Jetzt mal von der Tabelle. Duisburg? In ja, und? Und
1: Duisburg. Duisburg? Ja. Als Drittletzter, glaube ich. Ja. Ja, können wir verlieren, natürlich. Wir können der auch Knobel gegen so und gegen Freiburg muss, verlieren. Wusstest du,
0: dass diese Liga jeder jeden schlagen kann? Jeder kann jeden schlagen. Aber es
1: ist musst du
2: alles Freiburg nicht als Freiburg Ja, das, das meine ich. Also wenn
1: wir jetzt über leichte Gegner von der Tabelle her sehen, dann ist Duisburg leichter. Aber wir haben auch gegen die schon vergeigt dieses Jahr. Ja. Dieses kuriose 1-0, wo wir eigentlich 5-0 gewinnen müssen. Genau.
2: Ehrlich, dann, wie gegen Wiesbaden.
1: Und dann schießen die dieses bescheuerte
0: Tor. Ja, das, das geht. Äh, wir, also haben wir das denn schon gesagt, dass jeder jeden schlagen kann? Nein, das haben wir noch nicht gesagt. Haben, ne? haben wir das erwähnt? Ich weiß das gar nicht. <lacht> Daniel, sag doch mal. Ich glaube, jeder kann jeden schlagen. <lacht> genau. Okay, also, bevor wir uns jetzt gegenseitig hier schlagen, ja. ich denke, wir sind durch, oder? Also, ja. Hast du noch irgendwas auf dem Herzen? was wir vorbereitet.
1: Ja, nee, also ich habe alles, was ich vorbereitet hatte, weil das sind ungefähr drei Zeilen. Nein, ich habe mir nur den Spiele, die
0: Spiele... Die zukünftigen, zukünftigen Spiele. Ja, Achso, deswegen konntest du so cool sagen, wer als nächstes... Ja, ja. Ja, natürlich. ich so, ja, kann mir noch nicht fünf Spiele merken. Bist nee. ist ein bisschen verrückt. Das wäre wär okay. viel zu gut. Also wir haben nichts getrunken, außer... Äh, was haben wir? Ja, jetzt? ich hatte einen Kaffee. Ich hatte zwei Kaffee. Ja, Daniel hatte irgendwie ein Zitronengesöff. So ein ja, ja. So, so künstliches da aus dem, aus dem Wasserspender. Da. Wie ja. heißt das denn nochmal, was ich da hab?
2: Äh.
1: Sodastream. Aber Sodastream. aber Den Namen darf Sodastream. man nicht sagen, weil da
0: musst du zahlen. Sodastream. Was? Du als Influencer musst dann... Ach so. Sodastream mit, mit so einer Plörre drin. Mit, mit äh, Zitronenplörre. Genau, ja. Ja, wenn er das macht, der ist noch jung. Der verträgt das auch? Ne? Ja, das ja. sehe ich auch. Kein Problem.
1: Ja. ja, also war jetzt etwas anders, der Podcast. Weil wir, wie gesagt, schon das alles besprochen hatten. Wir können es nicht
0: wiederholen. Das nervt Von 68, dann. Von
1: 1860, das ja. nervt dann. Ja, ja
0: genau. Das nervt. Deshalb
1: haben wir das schnell durchgezogen. Jeder soll ist
0: einfach den wunderbaren äh, Spielbericht in der Rundschau über das Spiel. Da erfahrt ihr sowieso alles. Und dann diese traumhafte Vorhersage des Autors, wo er geschrieben hat. Also es fällt eher das 3 zu 1 als, das, als ein Unentschieden. Ja,
1: ja, ja. das ist voll gut, wenn solche Vorhersagen, die man ja erst danach veröffentlicht hat, äh, treffen, weil man sie ja live geschrieben hat. Das ist äh, gut. <lacht> oh, das kann auch nicht schlimm werden.
0: Oh. er unterstellt mir gerade, ich würde das im Nachhinein einfügen. Nein, das habe ich
2: nicht gesagt. Wie? Nein. Das nächste wie? Mal macht Kala das jetzt wirklich live und macht ja, und das minütlich hoch als Live-Ticker wahrscheinlich. damit haben sowieso schon mal
0: überlegt, warum wir keinen Live-Ticker machen. Aber auch ich, um Gottes Willen.
2: Aber im VfL kann ich mir das tatsächlich vorstellen. Dass man so,
1: so Es gibt doch einen Live-Ticker. Welchen? Äh, von einer anderen Zeitung. Nö,
2: kenne ich nicht. <lacht>
1: <lacht> <lacht> nee, also das brauchen wir nicht. Da sind die Berichte sind schon toll. Also die sind schon außergewöhnlich gut.
0: Ja, aber der, der Live-Ticker wäre natürlich nochmal, also dass man einfach das, was man da tippt, tatsächlich live tippt. Also gar nicht jetzt wie ein Live-Ticker. Sondern so diesen Bericht praktisch live zeigt. Ich weiß nicht, wie man das technisch umsetzen kann. Ich habe auch kein Problem mit. Also weil ich, ich, ich schreibe ja wirklich so runter, zack aber und Da du ja quasi
2: einfach wahrscheinlich immer nur auf Video aktualisieren klicken, oder? Und dann wäre der Artikel ja wahrscheinlich immer so...
0: Ach stimmt. Einfach als Artikel so... Ja, rüber aber es dauert ja, ja. aber ja. das ja. dauert ja. ewig. Das ist scheiße. Wir machen das schon ganz gut so. Und irgendwo muss ich Lars auch recht geben. Der live ticker von der Nordsee kann man ja durchaus dann wahrscheinlich auch lesen. Ich lese ihn nie logischerweise, weil ich da ja, sitze ja im Stadion gerade. Ja, ich auch oder vom Fernseher. Aber ich lese immer den kicker live ticker dazu, weil äh, da stehen die wichtigen Sachen drin, in welcher Minute wer eine gelbe Karte hat und so. Das ist nämlich amtlich, was da drin steht. Das übernimmt der DFB so.
1: Ja, das glaube ich nicht.
0: Und diese Daten übernehme ich eins zu eins vom Kicker. Ja.
1: Nee, weil äh, da habe ich, also jetzt tatsächlich, wir hatten ja schon mal das Thema Lotte erwähnt. Ähm, da haben tatsächlich letzte Saison, haben etliche Male haben die Kicker-Ergebnisse einfach nicht gestimmt. Da stand dann Schlusspfiff und hinterher hat man erfahren, das Spiel ist ganz anders <lacht> ausgegangen. Also die ja, haben tatsächlich, ich weiß ja, nicht. aber Lotte
0: ist ja auch außerhalb der, der naja, aber es Wahrnehmung. Naja, so,
1: es ist schon seltsam, wenn ein Ticker äh, falsche Ergebnisse hat und das war mehrfach. Ehrlich? Ja, aber es ging nicht um Lotte oder was? Ja, also bei den Spielen von Lotte war mehrfach, war, dann stand da Endergebnis 2 zu 1, Schlusspfiff und die hatten einfach Tore versäumt. Also, ja, das aber, ist da hat man, passiert.
0: Die Saison war ja auch scheißegal, weil ja nur ein Absteiger da war. Völlig sinnlos. Also, weil der Absteiger stand klar, weil der äh, Aufsteiger stand auch fest. Also, völlig. Äh, das war eine scheiß Saison. Also, war der Aufsteiger ein,
2: war knapp, oder? Dortmund, zwei Essen war das nicht
0: am Schluss rutschte. Da. Am, am Schluss rutschte. Äh, äh, Dortmund ab, noch plötzlich. Ja, stimmt, sowas, ja. Und du dann setzen sie kurz drei Profis wieder ein und dann haben sie ja, ja auf. Ja. Also da, da können wir jetzt noch mein Leben lang drüber aufregen, dass überhaupt die Zweitmannschaften äh, da, da den, den, den Traditionsmannschaften das Leben versauen. Ja, das sieht
1: man diese Saison auch deutlich, wenn man die Aufstellung von Dortmund sieht. Also immer wenn die erste Mannschaft spielt, dann fehlen viele Stammkräfte. Also das merkt man halt deutlich. Gegen VfL zum Beispiel haben alle gespielt. Knauf, Tigges und äh, hier der Rechtsverteidiger, ich weiß gerade nicht, wie er heißt. Aber äh, die fehlen dann einfach in den Spielen, die samstags sind. Und das ist schon sehr beeinflussend. Also, also bei muss man sagen.
2: Freiburg 2 mittlerweile ähnlich. Da sitzen ja auch bei Freiburg viele der jungen Talente dann auf der Bank oder spielen teilweise. Mhm. Also da ist auch...
0: Ja. Und
1: die werden dann sonst eingesetzt. ja. ja. kann wir
0: also also mal mit dem Podcast einen Schluss machen?
2: Macht euch mal aus. Ja, wohl kann Du ja, ja eine, eine Verabschiedung. Maria, ich mal? ja die mal? Ja, sag, sag, tschüss Kala. Also,
0: <lacht> Nochmal vielen Dank, Lars, dass du da warst mal wieder für deine kompetenten Bemerkungen und natürlich Daniel erst recht für seine noch kompetenteren Bemerkungen und ich hoffe, dass wir jetzt einfach am Sonntag mal wieder schön ein Spiel sehen können. Ganz entspannt. Wie hoch gewinnen wir in Mannheim? 2-1. Daniel? 1-0. Na gut, ich sag 3-1. Für den VfL. Okay, alles klar, danke, tschüss, ja, tschüss.